0: Ja, welch herrlicher Tag. Und dieser neue Tag ist schon angebrochen seit dem ersten Ostermorgen. Und so können wir hier zusammen sein, auch bei Schneefall, mitten im Alten und das Neue feiern. Ich fand auch das Bild ganz super am Anfang. Und in meinem Kopf, da drehe ich es noch rum. Und das finde ich noch toller. Wenn man sich vorstellt, man würde im Grab drinstehen und durch das Grab nach außen gucken. Ich möchte uns lesen die Geschichte aus Lukas 24 und möchte Sie einfach einladen, Ihre Vorstellungskraft zu trainieren und gut hinzuhören bei der Geschichte. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung noch, falls jemand bei sich mitliest, dass sie nicht durcheinander kommen. Zwischendurch wird es ein bisschen holpern, wird ein bisschen anders sein wie bei Luther. Lukas 24 am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat? Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog, er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, Bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss? sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen, da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken Seht euch meine Hände an und meine Füße, ich bin es ja. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, Nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Ich weiß nicht, wie Sie, wie ihr die letzten sieben Wochen durchlebt habt, aber vielleicht auch so in dem, was ihr über Jesus nachgedacht habt, vielleicht auch ein Stück selber wieder nachgelesen habt im Neuen Testament, mitgegangen seid mit Jesus. Bis zu diesem Tag heute. Vielleicht mitgegangen den Weg an den Jordan bei der Taufe. Vielleicht auch mitgegangen dann den Weg in die Wüste. Vielleicht mitgegangen den Weg nach Galiläa, dort wo das Königreich Gottes verkündet wurde. Und durch diese Machttaten, die in dieser Geschichte erwähnt wurden, geschehen sind. Vielleicht dann auch mitgegangen im Nachdenken dort an der Nordgrenze von Israel, in Caesarea Philippi am Berg Hermon oben, wo man das ganze Land Richtung Süden vor sich liegen sieht und dort dann mitgehört, was Jesus gesagt hat. Es geht jetzt nach Jerusalem und ich werde dort sterben. Und Petrus gesagt hat, bloß das nicht. Vielleicht dann auch wirklich mitgegangen im Nachsinnen, im Nachdenken dort nach Jerusalem in das Obergemach, mitgefeiert bei dem Passamal, was gleichzeitig das erste Abendmahl war. Und dann mitgegangen, ganz runter wieder an der Ostseite von Jerusalem in das tiefe kidron dort nach Gethsemane, mit Jesus vielleicht ein Stück ausgehalten, in dieser Spannung, nicht jetzt nach Jerusalem zurückzugehen und die Schwerter rauszuholen und draufzuhauen und das Ganze mal richtig aufzumischen, aber auch nicht auf die andere Seite auszuweichen, sich vollends abzusetzen, über Sjordantal hinaus in die Wüste und die fromme Oase eröffnen, wo man dreimal am Tag des Vater Unser miteinander betet und abwartet, was Gott tut. Und heute stehen wir vor dem leeren Grab, wenn wir die Geschichte weiter mit Jesus mitgehen. Man denkt vielleicht, das ist jetzt die letzte Station. Doch wenn man vor dem leeren Grab steht, dann merkt man, diese Pilgerschaft, das Mitgehen mit Jesus ist auf einmal was ganz anderes. Ans Ziel gekommen stellen wir fest, dass die Idee der Pilgerschaft umgekrempelt wurde. Das liegt daran, dass mit Ostern die gesamte Welt umgekrempelt wurde. Wir selbst wurden umgekrempelt als Leute Jesu. Gott selbst wurde umgekrempelt. Unsere letzte Station auf dem Pilgerweg mit Jesus ist nicht das leere Grab, so zentral dies auch ist, sondern der Weg über das Grab hinaus. Eben die Straße, die vom Ort des Sieges Jesu in jede Ecke dieser Welt führt. Und für diese Straße benötigen wir zwei Dinge. Wir benötigen einen Reisepass und wir benötigen eine Straßenkarte. Was ist der Reisepass für diesen Weg vom Grab Jesu über das Grab hinaus in jede Ecke dieser Welt? Im Johannesevangelium wird die Geschichte nochmal mal aus der Perspektive von Petrus und Johannes berichtet, als die Frauen zurückkamen und sagten, wir finden die Leiche Jesu nimmer. Und dann sind die zwei zum Grab gejoggt. Johannes war offensichtlich fitter, er war zuerst dort. Petrus kam ein bisschen hinterher, aber Johannes war mehr der Zurückhaltende, er ging nicht wirklich rein, er stand nur außen, hat reingeguckt. Und Petrus in seiner forschenart er ging rein. Aber jetzt kommt ein feiner Unterschied. Petrus ging rein und sah alles, wie die Frauen es berichtet hatten. Es stimmte alles. Und dabei blieb es für ihn, jedenfalls für den Moment. Und von Johannes heißt dort in Johannes 20, Vers 8, als Petrus auch reingegangen war, ging er danach. Und dann heißt es von Johannes, Johannes sah und glaubte. Das ist der Reisepass. Nicht nur hinzugucken, sondern sich dann darauf einzulassen, zu glauben. Wenn du und ich zum Flughafen gehen und eine Reise machen wollen, ist keine gute Idee dann dem Zollbeamten zu sagen, ja, ich habe einen Reisepass, aber der liegt zu Hause in der Nachtschublade. Du wirst die Grenze nicht überschreiten können. Du wirst in ein neues Land, das neue Land, nicht betreten können. Alles, was du tun kannst, ist zuschauen, wie die mit Reisepass durchgelassen werden und schließlich die Maschine ohne dich abhebt. Vielen Menschen ergeht es so mit der Nachricht von dem leeren Grab, mit der Nachricht von der Auferstehung Jesu. Viele Menschen in unserer Gesellschaft geht so. Sie starren auf die Auferstehungsbotschaft und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie bleiben gefangen in dem Land ihrer eigenen begrenzten Möglichkeiten. So war es bei Petrus am Anfang auch. Bei Johannes war es anders. Er sah und glaubte, Johannes war wie jemand, der seinen Reisepass dabei hat. Er wurde durchgelassen. Vor ihm tat sich eine neue Welt mit völlig neuen Möglichkeiten auf. Kein Land war für ihn verschlossen. Alle Straßen standen ihm offen. Was ist also der Reisepass? Es ist der Osterglaube. Dass sich persönlich einlassen und festmachen daran, dass Jesus auferstanden ist. Es ist das kleine Ja zu dem großen Ja Gottes über unserem Leben. Das kleine Ja zu der Wahl, die Gott getroffen hat in Tod und Auferstehung Jesu. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott hat gewählt in Jesus. In Jesu Tod und Auferstehung hat er die Wahl getroffen für jeden von uns. Und der Reisepass, der Osterglaube, ist mein kleines Jahr zu dieser Wahl. Und so hat Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem Sterben auch noch mal ganz deutlich gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wer nachlesen möchte, steht in Johannes 15, Vers 16. Darf ich fragen, haben Sie, hast du diesen Reisepass dabei? Ich gehe weiter zur Straßenkarte, die braucht man auch. Und von dem leeren Grab über das Grab hinaus in jede Ecke dieser Welt zu gehen. Als Jesus aus dem Grab auferstand, gab er der Welt den ersten Eindruck davon, dass Gott nicht dabei ist, diese alte, traurige Welt aufzugeben und uns in einen körperlosen Himmel wegzubringen. Sondern... Gott ist dabei, diese Welt zu erlösen, zu erneuern und so umzuwandeln, dass alles, was gut, was lieblich, was gerecht, was heilig, was schön, all das zu verbessern, zu reinigen, zu erneuern, zu neuen Ebenen der Herrlichkeit zu führen. bis schließlich die ganze Welt erfüllt sein wird von seiner Herrlichkeit. In dieser neuen Welt werden, wie in Jesu Auferstehungsleib auch, selbst die Wunden und Narben Zeichen der Herrlichkeit sein, Zeichen des Sieges. Ostern breitet uns eine Straßenkarte dieser neuen Welt aus, und es ist eine Karte für Eroberer. Eine Karte für Leute, die sagen, ich will mich aufmachen und neue Wege ausprobieren. Ich will aufgrund des leeren Grabes Schritte wagen. Der Punkt ist, was mit der Auferstehung Jesu anfing, wird fortgeführt bis es völlig ausgeführt ist. Jede Tat des Glaubens und der Liebe, jede Tat der Gerechtigkeit und Gnade, jede Tat erfüllt von Schönheit und Wahrheit in dieser gegenwärtigen Welt wird Teil der letztendlichen neuen Welt Gottes sein. Es gilt, was dann Paulus geschrieben hat, als er über das leere Grab nachgedacht hat und der Gemeinde in Korinth davon erzählt hat. Was aufgeschrieben ist, ganz am Ende von dem Kapitel über die Auferstehung, über die neue Schöpfung in 1. Korinther 15. Es gilt, was dort steht. In Christus ist unsere Mühe nicht vergeblich. Und sei sie noch so bruchstückhaft. Und sei sie noch in unseren Augen klein, unscheinbar, vielleicht unbedeutend. Es wird zählen, wenn es im Glauben an den Auferstandenen getan wurde. Wenn es aus der Liebe, die nur in ihm möglich ist, getan wurde. Und es wird vorkommen in der neuen Welt, in einer Weise, die wir uns vielleicht nicht mal vorstellen können. Der Reisepass von Jesu körperlicher Auferstehung bestätigt, dass du frei bist, um zu reisen. Die Straßenkarte von Gottes neuer Welt bestätigt, dass alles Reisen, das im Glauben geschieht, sinnvoll ist. Mit diesen als unseren Führern lasst uns vorwärts gehen auf unseren Wegen über das Grab hinaus. Was sind denn das für Wege über das Grab hinaus? Ich möchte unsere Gedanken und auch unsere Kreativität anregen mit vier möglichen Richtungen. Das eine ist der Weg nach Emmaus. Es fällt uns heute ein bisschen schwer nachzuempfinden, wie es diesen Jüngern ging, die danach von Jerusalem Richtung Emmaus unterwegs waren. Für die war eine Welt zusammengebrochen. Es war nicht nur die übliche Trauer, dass ein lieber Freund gestorben war. Für sie war alles gescheitert, worauf sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten. Und so waren sie unterwegs. Und genau in diese zusammengebrochene Welt Genau in diese tiefste Enttäuschung hinein, genau da hinein, kommt Jesus ganz persönlich zu ihnen. Der Weg nach Emmaus, das ist der Weg, wo Jesus ganz überraschend uns begegnet in unserer tiefsten Enttäuschung. Da, wo alles zusammengebrochen ist, worauf wir unser Leben setzen da, wo wir verwirrt sind und niedergeschlagen. Da, wo für uns der Nebel so dicht ist, dass wir nichts mehr verstehen und die Richtung völlig verloren haben. Da, wo wir vielleicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, das Ganze mit Jesus hat alles keinen Sinn. Ich gebe jetzt auf. Da hinein kommt Jesus und er kommt so, dass er uns begegnen kann. Er kommt so, dass wir nochmal drüber reden können, wie es uns wirklich geht. Und er kommt und schafft in dieser Begegnung eine Erneuerung. Sodass plötzlich die Augen aufgehen. Sodass plötzlich der Nebel durchbrochen ist und man wieder die Richtung sieht. Sodass plötzlich wieder Schritte möglich sind. Dieser Weg nach Emmaus, über das Grab hinaus, steht jedem von uns jeden Tag offen. Jesus kann kommen, überraschend, nochmal ganz neu und uns ganz persönlich erneuern in der Begegnung mit ihm. Denn er lebt. Und er ist durch seinen Geist gegenwärtig, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, immer, an jedem Ort, im ganzen Universum. Wir können nirgends hingehen, wo uns der Auferstandene nicht plötzlich begegnen könnte. Selbst da, wo wir es völlig, überhaupt nicht erwarten. Ein zweiter Weg, eine zweite Richtung ist der Weg zurück in die Stadt. Das war für die Jünger damals der Ort der größten Furcht, der größten Angst. Denn sie konnten einfach nicht sicher sein, dass die, die kamen, um Jesus zu verhaften, um zum Tode zu verurteilen und hinzurichten, dass die nicht auch kommen würden, um sie zu verhaften. Sie hatten sich verbarrikadiert, es war der Ort der tiefsten Angst und es war gleichzeitig auch der Ort des größten Versagens. In Gethsemane hatte Jesus sie angefleht, mit ihm zu wachen und sie haben geschlafen. Als Jesus schließlich verhaftet wurde, sind sie alle abgehauen. Bis auf den Johannes, der wahrscheinlich noch jugendlich genug ausgesehen war, dass er nicht für voll genommen wurde und deshalb das Risiko, verhaftet zu werden, klein war. Und schließlich waren sie so eben, wie die beiden Emmaus Jünger, dass sie gesagt haben, das hat alles keinen Sinn gehabt, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Es ist vorbei. Lasst uns die Lichter ausmachen und nach Hause gehen. der Weg zurück in die Stadt, der Ort der größten Angst, der Ort des Versagens. Und weil Jesus auferstanden ist, kann ich mich meiner Angst stellen. Weil er als der Auferstandene mitgeht und mir genau dort begegnen will, um zu trösten und um mich erleben zu lassen, dass er mich sehr wohl und sei es mit zitternden Knien aufrechthalten kann, so sodass ich der Angst gerade in die Augen schauen kann und mit ihm dort meinen Mann stehen und auch meine Frau stehen kann. Und weil das Grab leer ist, weil er auferstanden ist, kann ich auch an den Ort des Versagens zurückkehren und von ihm Vergebung empfangen sodass mitten in dem Kaputten, mitten in dem Alten, Neues aufwachsen kann. Es ist aber auch der Weg, ein dritter Weg, ein möglicher Weg über das Grab hinaus, der Weg nach Judäa und Samaria. Also der Weg über die Stadt Jerusalem hinaus, aufs Land, Judea und Samaria war zu der Zeit damals ein Ort von ganz großen Spannungen. Da war einmal die Spannung zwischen den Samaritern und den Juden und dann war die Spannung sowohl von diesen beiden Gruppen gegenüber den Römern der Besatzungsmacht. Wenn man dort unterwegs war, war der Hass mit Händen zu greifen und Hass und Misstrauen zerstörten Beziehungen und verschlossen ganz viele Wege, ganz viele Türen zu neuen Möglichkeiten. Hass lähmt und Hass zerstört tatsächlich. Und bis heute ist dieser Ort davon geprägt, Und jetzt könnten wir unsere Welt durchgehen und ganz viele Orte nennen, die wie Judea und Samaria sind, wo Hass und Misstrauen, Beziehungen zerstören und immer Gewalt aufbrechen lassen und auch Leben zerstört wird. Aber wir müssen auch näher nach Zuhause kommen, in wie viele Nachbarschaften, in wie vielen Verwandtschaften und Familien und Ehen sieht es aus wie in Judäa und Samaria, wo Hass und Misstrauen das Miteinander zerstört. Und dort will der Auferstandene begegnen und mit dem Reisepass des Osterglaubens und entlang der Straßenkarte von Gottes neuer Welt ist es möglich in Judäa und Samaria, neue Schritte zu wagen, neue Dinge zu riskieren, auch mitten im Hass, aus der Versöhnung zu leben, in Geduld und Liebe, mit Gebet und Fasten, im Vertrauen auf den Auferstandenen, die Dinge nochmal neu anpacken, nochmal neu organisieren, nochmal neue Beziehung wagen. Ich weiß, das ist eine ständige Herausforderung. Aber es ist tatsächlich möglich. Es ist möglich, nochmal die Hand zu reichen. Und miteinander zu erleben, dass die neue Welt Realität ist, die am Ostermorgen damals anbrach. Und dass wir als Tageslichtmenschen leben können, mitten in der Nacht dieser alten Welt und dass wir es hier einüben können, nach der Musik der neuen Welt zu tanzen. Auch dann, wenn das bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Und als letzte Möglichkeit, als Weg über das Grab hinaus, ist der Weg über das Meer Es hat damals nicht allzu lange gedauert, bis dann die Apostel über Jerusalem hinausgezogen sind und schließlich über das Mittelmeer mit dieser Nachricht, dass die neue Welt Gottes angebrochen ist, dass Jesus Cäsar ist und nicht der Kaiser in Rom. Dass es tatsächlich diesen Reisepass des Osterglaubens gibt, und dass die Straßenkarte der neuen Welt Gottes vor uns ausgebreitet ist, nicht nur dort in Israel, sondern weltweit. Denn Jesus ist der Herr des ganzen Universums. Und Gott sei Dank sind sie über das Meer gegangen. Wer weiß, wo wir heute sonst säßen. Und jeder... Wer sich auf diesen Jesus, auf den Mann, der das Grab auf der anderen Seite verlassen hat, mit dem neuen Auferstehungsleib, mit dem Leib der neuen Schöpfung, wer sich auf diesen Jesus einlässt, der wird immer auch übers Meer geführt werden in der einen oder anderen Weise. Der wird immer vor Ort leben und doch einen ganz weiten globalen Horizont entwickeln. Und nach Wegen suchen, dass diese Nachricht von dem Auferstandenen hinausgeht, bis in alle Enden der Welt. Mit dem leeren Grab Jesu endet eine Art der Pilgerschaft. Nämlich die dieser Männer damals, die mit Jesus mitgegangen sind, dort im ersten Jahrhundert. Aber es endet auch diese Art der Pilgerschaft, nämlich die des Touristen, der vielleicht das heutige Israel bereist und die heiligen Städten besichtigt. Und gleichzeitig beginnt mit dem leeren Grab eine neue Art der Pilgerschaft. Jeder, der sich auf Jesus einlässt, ist eingeladen, jetzt die Straße zu pilgern, zu einer erneuerten persönlichen Beziehung zu Jesus selbst, in Klammer, der Weg nach Emmaus. Er ist eingeladen, die Straße zu pilgern, zur Verwandlung von Furcht und Versagen in Hoffnung und fruchtbare Arbeit, in Klammer, der Weg in die Stadt. Er ist eingeladen, zu den Orten in unserer eigenen Welt wo Hass und Misstrauen persönliche und soziale Beziehungen zugrunde richtet, mit Jesus mitzugehen. Der Weg nach Judäa und Samaria. Und er ist eingeladen, in die ganze Welt mit der Neuigkeit, dass der gekreuzigte Jesus ihr rechtmäßiger und sie heilender Herrscher ist, mitzugehen. Wir betreten diesen Pilgerweg in der Gewissheit, dass in Gottes neuer Welt alle, die ihn hier geliebt haben, zu neuem Leben auferweckt werden. Und in der tiefen Gewissheit, dass alles, was hier in seinem Namen getan wurde, dort gesteigert und bestätigt werden wird. Wir alle sind eingeladen. Ja, wir sind aufgefordert auf diese umgekrempelte Pilgerschaft mitzugehen. Diese über das Grab hinaus Pilgerschaft. vorwärts schreitend in der Art Jesu, Tag für Tag und Jahr für Jahr, bis sein Königtum sichtbar werden wird. Ich möchte mit uns beten. Jesus Und du hast mitten in der alten Welt, mitten in dieser traurigen, wirklich auch kaputten Welt, das Grab gesprengt. Du bist auf der anderen Seite hinausgegangen. Und in dir hat die neue Schöpfung tatsächlich begonnen. Schon fast 2000 Jahre lang. Ja, und das siehst du siehst, wie auch wir oft blind sind, so wie die beiden Jünger damals, als du zu ihnen kamst, auf dem Weg nach Emmaus. Und die neuen Möglichkeiten in dir überhaupt nicht wahrnehmen. Nicht mal erkennen, dass du als der Auferstandene jetzt gerade mitten gegenwärtig bist, da bei uns. Da, wo wir am Ende sind. Da, wo wir keine neuen Wege mehr gehen können, auch nicht mal mehr sehen Nein, wir brauchen das auch immer wieder, dass du uns begegnest. Gerade da, wo wir am Ende sind. Du kennst mich und du kennst jeden von uns. Und wo wir das jetzt gerade nötig haben, da schenkst uns einfach neu, da komm du neu. Da stell du uns die Fragen, die uns helfen. Da lass uns neu ins Gespräch kommen mit dir. Und dann lade du uns neu an deinen Tisch und heil du uns neu das Brot aus dass du selber bist in deiner Person und dass uns dann neu aufstehen können, losgehen können und Vertrauen auf dich. Herr, ich finde es wahnsinnig herausfordernd, diese Wege nach Judäa und Samaria, da wo der Hass regiert und das Misstrauen die Beziehungen zerstört haben. Und gleichzeitig weiß ich und erlebe ich, dass du tatsächlich auch dort Neues schaffen kannst. Hilf uns deine Straßenkarte, die Straßenkarte der neuen Welt gut zu studieren, gerade dort. Und dann entschlossen und sei es mit schlotternden Knien deine Art dort zu leben, als Schafe mitten unter den Wölfen, als Licht mitten im Finstern, als Salz mitten in dieser furchtbar faden Suppe. Herr hilf uns! Und du weißt, was das für jeden von uns konkret gerade bedeutet. Erbarm dich da bitte über uns. Gib uns Ideen, gib uns Kreativität. Und vor allen Dingen den Mut, nicht auf uns und unsere Methoden und unsere Stärken zu setzen, sondern auf dich, den Auferstandenen. Und lass uns auch diese Wege übers Meer entdecken. Lass uns auch da Ideen haben und diese mutig umsetzen. Vielen Dank. Und danke, dass du so mit uns gehst. In diesen Tag, in diese Woche, ja, in unser ganzes Leben. Danke dafür. Amen.